0: Euh, oui, ça va être un peu particulier, je suis vraiment désolé. Donc, compte tenu de la coupure d'électricité, on passe à ce projecteur. Donc, on teste vos yeux et votre patience <rire> à essayer de lire ce qui est à l'écran. D'accord Ça va être un peu plus difficile, donc, euh, je vous demande de faire en sorte d'essayer de, de me suivre, euh, surtout par, par rapport à ce que je raconte. Et encore une fois, hein, je le rappelle, on fera euh, à la fin du camp, on, on vous enverra, enfin, vous fera sûrement, il y aura un moyen de vous faire circuler euh, de tous les slides, euh, voilà, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Euh, je sais que nous, a, nous avons une session de questions-réponses ce soir, cet après-midi, c'est ça, hein. mais est-ce qu'il y a une question ou une remarque brûlante euh, par rapport à la, ou même pas brûlante d'ailleurs, par rapport à la session euh, précédente, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête tout de suite, quelque chose qui vous a tué, filmé, quelque chose que... Vous avez envie de demander là tout de suite ou est-ce qu'on peut passer au premier sujet qui fâche Oui, je t'en prie.
1: En fait, on a parlé d'éthique. Mm -hmm. Quelle différence on ferait avec euh, la morale
2: mm
1: -hmm. Parce qu'on n'aime pas. il hein, y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'Église, les chrétiens, parce qu'on est moralisateur, etc. Et on n'aime pas être moralisateur.
2: D'accord. Euh, je...
0: Oui, allez, vas-y vas alors.
2: Par rapport aux injustices, il me semble d'être parfois victime. Donc on est dans la colère. Et euh, on veut exprimer nos sentiments. Et, euh, et pourtant. Euh, on sent que c'est, c'est juste. Bien euh, sûr. Comment gérer ça Super. Est-ce est qu'on doit se résigner de ne rien dire Est-ce qu'on dit quelque chose
0: Est-ce qu'il y a des moments Je sais pas. Super. C'est vraiment deux très bonnes questions. On va s'arrêter là, hein, parce que je pense que j'ai, apparemment, si j'ai ouvert le robinet, ça va pas s'arrêter. s'il euh, vous plaît, gardez vos questions, d'accord N'oubliez pas vos questions pour cette session, parce que, enfin pour la session précédente. Parce qu'avec cette session, je pense qu'il y en aura. Euh, Peut-être que vous ne donnerez pas à manger après cette session. Mais... Euh, <rire> donc... Euh, donc euh, gardez vos questions. D'accord Donc, je vais répondre à la première question. Oui, on nous reproche d'abord en tant que chrétien à être moralisateur, n'est-ce pas Et que quelle est la différence, justement, entre vivre cette éthique et entre être moralisateur Je pense que, pour répondre rapidement à cette question, je dirais deux choses. D'accord La première, c'est que il faut qu'il y ait absolument pas de différence entre la morale que l'on vit et celle qu'on demande aux autres. Pourquoi les chrétiens d'abord sont accusés d'être moralisateurs souvent C'est qu'on dit aux autres, faites ce que je dis, pas ce que je fais. N'est-ce pas Souvent notre vie n'est pas en conformité à ce qu'on dit aux autres de faire. Et là ça devient de la morale. Ça devient de la morale quand on dit aux enfants, ne sois pas égoïste et que de la phrase suivante, c'est de dire ⁇ ne dérange pas papa quand il fait ce qu'il a à faire ⁇ Ça devient compliqué, là, l'expliquer à l'enfant. Je dis ⁇ mais donc, tu ne me dis pas égoïste, mais là tu réagis de manière égoïste, qu'est-ce que je dois faire là ?⁇ juste euh, papa Bon, il n'y a pas d'enfant qui dit ça. Mais, peut-être qu'il le pense tout bas. Il y a des enfants dans la salle Non Oui, bon. Le <rire> dans le coin. Vous voyez ce que je veux dire donc, il faut d'abord que la moralité, cette espèce de moralité, de, 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 enfin, je dirais trois choses, hein, de, pas deux, finalement, que, que l'on demande aux autres ce soit conforme à ce que nous, on vit. D'accord Que ce soit une réalité vécue, d'abord. Dans ce cas-là, ne peut pas être moralisateur parce que il voit un exemple de ça vécu en toi. Et donc, du coup, il voit que, ah oui, c'est un standard qui est, qui, que Dieu nous demande. La deuxième chose, c'est justement ça. C'est d'essayer de pointer vers le fait que ce n'est pas un standard moral que l'on demande en tant que parent, ou en tant que frère en Christ ou en tant que, que chrétien, etc. Mais c'est le standard que Dieu demande. C'est toujours les ramener vers ce que Dieu veut. C'est pas une question de ce qui nous va ou ce qui ne nous, nous va pas. C'est pas une question de ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. C'est une question de ce que Dieu demande à ceux qui sont fidèles à sa parole. Encore une fois. Et que, il était très clair le verset que, l'un des nombreux versets qu'on a euh, lu ce matin. Ceux qui aiment Jésus obéissent à ses commandements. L'obéissance est un fruit de l'amour. D'accord? C'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas détachable. Alors, on doit essayer de montrer et d'expliquer ça aux gens que notre comportement n'est pas lié à un code moral que l'on veut juste s'imposer. Notre comportement est juste un découlement de l'amour que l'on a pour celui que l'on sait La manière que, de laquelle on vit n'est juste que la conséquence de l'amour que l'on a reçu. Et c'est, et c'est la troisième chose vers laquelle je veux pointer, c'est que c'est, dans ce cas-là, les gens ne, ne trouveront pas moral, moralisateurs quand ils voient qu'on les aime. Quand, on, quand ils voient qu'on les aime. Quand ils voient que ce que l'on dit est motivé par l'amour. Genre, non, c'est pas bien ce que tu fais, non. C'est vraiment montrer que toutes nos actions sont motivées par l'amour, un amour que l'on a reçu, l'amour de Dieu qui est en nous, qui nous aide ensuite à aimer les autres. L'amour de Dieu qui est en nous, c'est quel verset ça Romains 5.5. D'accord Romains 5.5. 5, 5. Ah Un plus gros ordinateur. Ça va changer quelque chose là ah c'est pour moi, d'accord. Merci, c'est super. Waouh, ouais. Vache, c'est intelligent, ça. Annie, hein? <rire> Merci beaucoup. Voilà, donc je vais faire, je vais jongler avec deux ordinateurs. Si je me trompe un moment, vous me pardonnerez. Ok. Est-ce que donc ce sont ces trois choses-là, d'accord, que nous-mêmes on soit en conformité avec ce qu'on demande aux autres? Que, euh, qui était la deuxième chose, qu'on montre que c'est une conformité à ce que Dieu veut, pas ce que l'on veut, et que tout ça est motivé par l'amour. D'accord L'amour de Dieu, mais bien sûr l'amour pour les autres. D'accord Qui nous motive. Euh, la deuxième question, c'était, ben, quand on est vraiment, vraiment frustré par la justice. N'est-ce pas Euh, Philippiens 4, 6, dit quoi voilà, ça, d'accord La première réaction que l'on doit avoir c'est de nous tourner vers notre Dieu Notre Dieu qui est vraiment au contrôle de toute chose Et que cette injustice n'est ni une surprise pour lui Ni en dehors de son contrôle Elle est pourquoi pourquoi on sent tellement les choses de manière injuste C'est parce que on voit que l'on n'a pas le contrôle sur la situation et sur les choses. Et c'est tellement frustrant parce qu'on aurait voulu que les choses se passent d'une manière différente, mais elles ne se passent pas de, de cette manière-là. C'est la beauté du... Enfin, l'une, enfin, il y en a plusieurs, mais l'une des beautés des livres de l'Ecclésiaste, c'est que c'est l'un des livres les plus réels euh, qu'il y ait dans la Bible qui parler de la vie réelle. Et euh, seulement à partir du chapitre 3 dans le livre des Ecclésiastes, à partir du verset 16, il nous emmène par bus. <rire> il nous emmène en bus d'abord à Anoussi. Il nous emmène devant le château de, 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 devant le palais de justice. Et il dit il y a des injustices là-dedans. Et ensuite, il continue. Il nous emmène dans la ville. Et il voit qu'il y a aussi des injustices dans la ville. Il nous emmène au cimetière. Il dit là aussi c'est pas juste. Lui, il était méchant, lui, il était bon, les deux sont morts. Où est la justice Et Donc, quand il a fini son tour de bus, d'accord, il conclut une chose. C'est quoi Craignez Dieu et obéissez à ses commandements. Pourquoi Parce que toutes ces injustices sous le soleil sont sous le contrôle de Dieu qui est au-dessus du soleil et qui a créé le soleil. Notre perspective chrétienne, c'est de ramener toutes ces injustices selon dans la vue que Dieu a de tout ça. Et dans la vue que Dieu a de tout ça, c'est que tout ça est toujours sous son contrôle. Dans Ésaïe chapitre 6 que l'on connaît, le roi Usia meurt. d'accord La nation se demande qu'est-ce qui va se passer. La nation se demande, mais ce, ce, ce roi qui a emmené une certaine richesse économique, une certaine prospérité, il est mort. Qu'est-ce qui se passe ensuite Tout le monde panique, on n'a plus le contrôle. Pendant ce temps, verset 3, Dieu est assis sur le trône il ne panique pas tout est sous contrôle il sait ce qui va se passer il sait ce qu'il va faire il sait que tout ce qui se passe est sous son contrôle et selon sa décision D'accord pourquoi je prends tant de temps à dire ça c'est parce que c'est pour nous aider à changer notre perspective des circonstances les injustices que nous voyons oui sont injustes mais elles sont toujours sous la souveraineté de notre Dieu et quand il y a quelque chose que l'on ne comprend pas on se tourne vers lui et on dit je ne comprends pas mais toi oui une des une des réponses clés du livre de Job c'est ceci le livre de Job nous apprend une chose Job n'avait pas besoin de savoir pourquoi quand il savait qui une fois qu'il a compris qui il n'avait pas besoin de savoir pourquoi jusqu'à la fin du livre de Job Job n'a jamais eu d'explication sur pourquoi tout ça lui est arrivé, pourquoi toutes ces injustices. Mais Dieu lui a rappelé qui Dieu est. À la fin, Dieu lui dit en gros, tu te souviens qui je suis <rire> Tu étais là quand j'ai créé l'univers Tu étais là quand j'ai établi mon plan parfait Tu sais que je suis au contrôle de tout Et Job dit, ok, ok, tu es Dieu. Et Dieu en remet une couche. <rire> Dieu remet une couche pour nous rappeler que ce n'est pas au sujet de ce qui se passe, c'est au sujet de qui il est et qu'il est au contrôle de toute chose. D'accord Donc quand on a des injustices, quand on est au-devant des injustices, notre colère ne changera rien. N'est-ce pas Si Dieu nous place dans une position dans laquelle on est capable d'agir pour pouvoir régler certaines de ces injustices, Amen, faisons-le. D'accord mais ne faisons pas sous le coup de l'impulsion, de la colère ou de l'émotion, mais toujours en tant qu'agent, agent, pardon, agent c'est bien aussi, mais agent, agent de notre Dieu souverain. D'accord Donc la première réaction donc, dans ces circonstances, c'est de prier, de s'en remettre à Dieu. Qu Qu'est-ce qu que fait David quand il est poursuivi par Saul Il prie, il ne répond pas à l'injustice. J'ai rien fait, pourquoi tu me poursuis j'ai l'occasion de te tuer maintenant, ben je, vais, je, je vais te tuer, non Il ne touche pas au serviteur de Dieu. Quand Sol a dormi dans la cave, n'est-ce pas Parce qu'il sait que le Dieu souverain a son plan. D'accord Donc c'est très difficile de le vivre au quotidien, mais c'est cette façon de penser, de toujours voir les choses avec ce changement de perspective de la vie du monde, avec ce changement de perspective sur la vie des choses. Je vis sous ce monde, sous le soleil, avec ses problèmes, mais en sachant que le Dieu qui est au-dessus du soleil et qui a créé le soleil est au contrôle de toutes choses. Mon rôle est de le craindre et de suivre ses commandements. Et à la fin, et à la fin, le dernier verset, le verset 14 d'Ecclésias 12, nous dit qu'il emmènera son jugement. Et son jugement sera juste. Toutes les choses que tout le monde a fait, qu'elles soient bien ou mal, seront mises devant lui et tout le monde aura la juste récompense ou la juste punition de ce qu'il a fait et ça ne parle pas que des comme on dit des, des gentils et des mauvais hein. ça ne parle pas que des chrétiens et des non chrétiens et même nous en tant que chrétiens nous aurons aussi un différent niveau de récompense selon nos œuvres. Romains 2 1 Corinthiens 3 parle de ça et on peut en parler plus de ça c'est une doctrine assez controversée mais qui je pense est assez claire dans la Bible en termes de récompense pour les croyants on sera tous contents, on ira tous au ciel, mais selon 1 Corinthiens 3,15, parce qu'il est impossible de perdre son salut, il y a certains d'entre nous, il y a certains d'entre nous qui rentreront au ciel juste avec un t-shirt qui sent le brûler, avec écrit dessus pouf, passé de justesse. C'est mon interprétation d'un Corinthiens 3,15. Bon, d'accord. Voilà, bon, ah non, pas d'autres questions. Non, non, non. Les autres questions cet après-midi. OK Ça a répondu à vos questions hein OK. Alors, nous allons continuer maintenant et on va parler justement, comme je disais, des sujets qui fâchent. On va commencer. Euh, parce que là, on touche quand même... Je vais commencer à toucher à votre vie personnelle, à votre vie privée, à ce que vous faites dans votre temps libre. Là, je vais commencer à m'immiscer dans votre chez-vous. Et ça va déranger certains d'entre vous, je suis désolé, j'arrive avec mes gros sabots. Et on va discuter de ce que vous faites. Dans vos temps perdus. Déjà en parlant du mot temps perdu. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire temps perdu
2: <rire> Ouais, voilà exactement. <rire> <rire>
0: Qu ce que, quand on parle de divertissement, il y a, un autre, il y a une autre chose qui a fait, je vais, qu'est-ce que tu as fait J'ai fait, j'ai fait un passe-temps. J'ai fait passer le temps. Pourquoi veut-on faire passer le temps Il ne bougerait pas sinon Non, non, la montre elle tourne tout le temps, je crois. Pourquoi on aime les passe-temps pour ne pas s'ennuyer. D'accord, on a tendance à s'ennuyer. Euh, les jeunes, ça vous arrive des fois de vous ennuyer oh Pourquoi c'est les adultes qui répondent
2: hein je, je pose la question aux jeunes, moi. Donc, est-ce que c'est. Est -ce L'ennui
0: est-elle la seule explication il y a la peur aussi. La peur, la peur de quoi
1: De laisser venir à nous des pensées, des idées, voilà. Mmh. 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 Ouais, alors, on, mystique, on se voir en face et, et... <rire> alors on s'occupe l'esprit
0: pour pas On s'occupe <rire> se... l'esprit. Mais alors attends, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on s'occupe l'esprit avec rien, avec rien pour pas qu'il y
2: ait quelque chose. Ok. Ok. Ouais. <rire> okay. <Ouais. rire> ok. À
0: quoi d'autre ça vous fait penser de passer le temps. Qu'est-ce qui vous motive d'autre à vous passer le temps Il y en a certains d'entre vous qui se divertissent oui, Allez, mentez pas s'il vous plaît, on est dans un camp chrétien quand même. Non Et, Il y en a qui se divertissent quand même ici Oui Ok, parfois, <rire> heureusement, se détendre, pour se détendre.
2: Aussi,
0: des fois on en a besoin, on a besoin de se détendre, n'est-ce pas On ne peut pas toujours être à fond, 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 à fond. À fond, à fond. D'accord Et donc des fois on a besoin de se détendre. D'accord. Se détendre de quoi Du travail. Du travail. Ok. Donc on dit que le... Pardon Le stress. De ce qui nous occupe. Ok. Donc ça marche comment ça pour les mamans Annie, ben je sais
2: pas, c'est leur problème. Hein.
0: Ça marche comment Comment les mamans se, se divertissent Pas. Quand les papas prennent la relève. Merci à ces papas.
2: les papas qui
0: En allant faire du shopping. Ah Allez encore, on parle de perspective là, parce que le shopping détend ces dames, mais stresse ces
2: messieurs. Genre combien
0: elle va dépenser encore Pardon Un resto. Prendre une glace. En... En... Ah Ah, là je commence à entendre des choses intéressantes. Entre copines, le mari, euh, non. non, sans lui. Okay. Parce qu'il est source de stress, des fois.
2: Ah, il y a des choses qu'on peut partager
0: qu'avec. Ah, ah bon ouais. Ah, d'accord, 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 d'accord. Ok, non, je m'instruis. Je, je m'instruis. Hein. <rire> d'accord, et quoi, et quoi d'autre Qu'à quoi vous passez votre temps À jouer quel genre de jeu le Scrabble. le Scrabble. Oh là là, oh là Le Scrabble. Elle a de la poussière celui-là chez nous. <rire> le...
2: <rire>
0: Jouer avec les enfants. D'accord Passer du temps en famille. D'accord Regarder des films. La PlayStation. Enfin J'en arrive. La PlayStation.
2: Facebook. Ouais. Facebook. Facebook. Facebook.
0: Netflix. Il faut vous échauffer vous hein mais enfin vous dites la vérité à la fin
2: On voilà.
0: commençait avec le Scrabble tout ça Et finalement la lecture d'accord. C'est quoi le sport la sieste
2: amen la sieste la sieste la sieste
0: ça en fait partie tout ça. Est-ce que tout ce que vous avez mentionné a le même effet sur vous Est-ce que faire une sieste, lire un livre, faire une partie de Scrabble, faire une partie de PlayStation, faire du shopping et euh, jouer aux échecs a le même effet sur vous Pourquoi C'est tous des divertissements.
2: <rire>
0: Attends, euh, euh, pardon il y en a qui font travailler plus les neurones mais le but donc du divertissement c'est d'utiliser
2: eux qu'un neurone genre euh, neurones less
0: c'est juste que c'est différent on est différent Ah donc ça, donc ça dépend des personnes donc quelqu'un aurait autant de plaisir à jouer au Scrabble que d'autres à jouer à la PlayStation D'accord, 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 d'accord. Ok, non, je m'instruis. Hein. Mais c'est vrai, c'est vrai, et en effet, le oui était très les hommes. Quand on a parlé de PlayStation, tous les hommes, tout d'un coup, ont quelque chose à dire « Ouais
2: Ils... !» Enfin, ce qu'on nous parle Merci, Seigneur pour la PlayStation non. Et pour, les, et, pour, et pour les femmes alors Le shopping ne fait
0: pas travailler les neurones Apparemment si Vous essayez 72 robes et vous en achetez aucune si C'est que vous réfléchissez hein, ça va pas, ça donne Paris grosse là-dedans, donne... Si vous y réfléchissez quand même un peu, non Beaucoup, n'est-ce pas Manger de, bonnes choses. Manger de bonnes choses. Pourquoi, pourquoi donc certains loisirs ou certains divertissements vous appellent plus que d'autres, vous attirent plus que d'autres Pardon Selon le plaisir que la personne individuellement en dégage. D'accord. Donc, on est d'accord donc que le divertissement, c'est ce que vous venez de me dire, hein. Vous le faites pour alimenter votre propre plaisir. Ce n'est pas faux. Est-ce que c'est vrai par contre C'est tout à fait vrai. Donc, un divertissement est une, est un temps, est une méthode d'alimentation de son plaisir personnel. Ah, non, 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 non. Bah, Parlez-moi alors en famille d'autres peuvent en bénéficier oui, pardon euh, vous avez déjà quelque chose
2: euh, oui, vous
0: oui, ah non, j'avais entendu pas, pas forcément dans ce point-ci le plaisir de faire plaisir pour faire plaisir aux autres également d'accord, donc corriger ma définition le divertissement est donc une opportunité pour se faire plaisir à soi-même ou et aux autres. Est-ce que c'est mieux comme ça ou pas? Guerre, ouais. ça oh, vous dit quoi? Coup... Tu peux utiliser des mots, pas des grognements s'il te plaît Non? Il n'y a, a aucun mot qui vient.
2: <rires>
0: D'accord. Donc, mais vous êtes toujours pas pour ma définition. Non. Alors, vas-y. Oui, vas-y, bah si, vas-y. Bah, si. Justement, je suis là pour ça, pour compléter. Parce que ça peut, pas que pour se euh, faire plaisir à soi ou aux autres un besoin pour un besoin de coupure d'accord pour se détendre donc pas, ça peut ne pas forcément être pour une recherche de plaisir mais pour une recherche de, 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 de coupure par rapport à un rythme quotidien et, et un ressourcement j'aime bien ce mot merci donc juste un instant le divertissement est une activité soit pour la satisfaction d'un plaisir personnel ou collectif ou pour satisfaire un besoin de ressourcement. Ouais. Elle est comment ma définition maintenant
2: ouais.
0: D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose D'accord. Oui, Rims euh... Oui, moi je dirais que c'est une occasion de ressourcement aussi.
2: Le fait que ah. on, on est en famille, essayer c'est une chose pour, pour reformer ou un truc pour être ensemble. C'est être ensemble. Le
0: but, c'est d'être ensemble. D'accord. Ok. Dans ce que vous dites, j'ai envie de différencier deux choses par rapport à tout ce que vous avez dit. D'accord. Et ce que j'aimerais faire, c'est juste euh, préciser ces choses pour que euh, ce soit clair entre nous, qu'effectivement il y a différents types de divertissement et différents objectifs dans ce divertissement. D'accord Et différentes finalités dans ce divertissement. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Vous arrivez à voir Ça teste les yeux, mais c'est pas grave. Donc, la chose par exemple que je vous j'aimerais me hein, déverter, c'est que la définition que j'ai mise, c'est que le divertissement est une évasion, une distraction ou une rupture au rythme et activité de la vie normale. D'accord Voilà ce qu'on appelle un divertissement. Mais il faut différencier le divertissement et l'amusement. L'amusement est une forme passive de divertissement. Quand vous avez parlé de ne pas utiliser vos neurones, c'est de ça que vous parlez. Muse, muser, c'est réfléchir en grec. S'amuser, ah c'est privatif, ça veut dire ne pas réfléchir. Le but de l'amusement, c'est de ne pas réfléchir. C'est d'utiliser le minimum de neurones possible. Alors pour les hommes, ça veut dire regarder un film de Jean-Claude Van Damme. Parce qu'il faut vraiment pas réfléchir pour comprendre de quoi le film parle. N'est-ce pas Il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir. N'est-ce pas Pour les femmes, c'est autre chose, des fois. Peut-être que vous aimez aussi les films de Jean-Claude Van Damme, hein, vous avez le droit.
2: Il n'y a vraiment pas de problème.
0: Mais ce que je vais essayer de faire, c'est de différencier entre cette passivité, d'accord Et dans, dans, dans la forme de divertissement, et le fait que, dans l'autre forme, dans le divertissement, il y a quand même un certain engagement intellectuel avec l'activité ludique. D'accord vous faites une activité qui vous plaît, vous faites une activité ludique, vous jouez aux cartes, vous jouez à quoi que ce soit, il y a quand même encore une utilisation de votre cerveau. Par rapport à rester dans la, devant la télé avec un bol de chips devant un film qui, 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 qui dit rien ou avec un bol de glace ou du chocolat, enfin ce que vous, votre, votre truc préféré et ne pas réfléchir, n'est-ce pas Alors, le principe qu'il faut... Euh, c'est bon, hein, c'est pas grave. Le principe qu'il faut observer, pas grave. le principe qu'il faut observer est tout simplement celui-ci. On va commencer dès le départ, à tout de suite, mettre cela Dieu n'est pas contre. Au contraire, Dieu n'est pas contre le divertissement. Il n'est pas contre une évasion, une distraction, une rupture au rythme et aux activités de la vie normale. Il n'est pas contre que l'on prenne le temps de se ressourcer, comme le mot qui a été utilisé, pour justement après revenir au combat. La seule chose que Dieu nous demande en tant qu'enfant de Dieu et en tant que gérant de ce que Dieu nous a donné c'est de le quantifier et de le qualifier nos divertissements doivent être quantifiés et doivent être qualifiés et que dans ces deux domaines nous devons nous conformer à la parole de Dieu d'accord est-ce que nos divertissements sont quantifiés du genre est-ce qu'on passe pas trop de temps dessus, tout simplement? Est-ce qu'ils ne prennent pas le dessus sur d'autres choses que l'on devrait faire? Et le qualifier, quel genre de choses nous divertit? Quel genre de choses nous amuse? <rire> quel genre de choses nous procure du plaisir? Et est-ce qu'elle devrait? Voilà ce à quoi on va réfléchir maintenant. Voilà ce que l'on va analyser maintenant. Vous devez le quantifier et le qualifier. Vos divertissements. Dieu n'a rien contre. Dieu prévoit qu'il y ait des moments comme ça d'oisiveté, de, des moments de joie. N'est-ce pas? Au ciel même, il est mentionné dans la Bible, les Aïe chapitre 25, et euh, dans l'Apocalypse également, que nous aurons des banquets, nous aurons des fêtes, nous aurons des moments de joie, des moments de. De, de, de divertissement oui dites que
2: c'est
1: de c'est vous la pour.
0: on va y arriver on va y arriver pardon j'ai donné le thème mais je vais je vous, je vous montrer cela d'accord ben mais commençons tout de suite on peut tout de suite le même un verset qui arrive tout de suite en tête c'est un Corinthiens 10-31 d'accord que vous mangez ou que vous bugez ou quoi que vous fassiez quelles que soit les choses que nous fassions faites-le pour la gloire de Dieu, ça, non seulement ça le quantifie, ça le qualifie, ça met déjà le cadre de cette quantification et de cette, de cette qualification de Dieu. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas, on va, on va y arriver. On va utiliser Romain 13 pour cela, mais on aurait pu en utiliser tellement d'autres versets. D'accord Ok Alors, euh, c'est écrit vraiment petit, hein. Donc le divertissement, je vais vous les lire chacun, et, et en fait je vais y aller un à un à un. D'accord Sur ce sur ce tableau, je suis vraiment désolé. Euh, je n'ai pas pu changer les couleurs ou quoi que ce soit rapidement. Mais bon, je vais vous lire le premier bloc. D'accord Le divertissement est à quantifier et à qualifier, comme on l'a dit. OK Donc tout d'abord, c'est de savoir que Dieu veut plus de nous que de nous amuser à mort. D'accord Dieu veut plus de nous que de nous amuser à mort. Il veut être notre plus grand plaisir notre, vous vous souvenez qu'on a dit qu'une des raisons pour lesquelles on se divertit c'est pour se faire plaisir Dieu veut que notre source ultime, pas juste de plaisir passager mais de joie éternelle ce soit lui que, nous, que, que, que de l'avoir et que de savoir que nous sommes un avec son fils qu'il est en nous et que nous sommes en lui soit notre source de notre grande joie et de notre satisfaction de savoir que l'on a été appelé à être ses représentants est notre plus grande fierté de savoir qu'un jour on va le revoir est notre plus grand espoir de savoir qu'un jour on va être devant lui est notre plus grande crainte également Et une crainte sainte pas une crainte ah Et une crainte du genre waouh wow, je vais être devant le roi des rois je vais être devant le roi des rois donc il veut être notre plus grand plaisir deuxièmement nous avons besoin de divertissement la Bible ne le condamne ne condamne pas le divertissement mais son contenu si vous remarquez par exemple dans les proverbes ils nous disent justement de faire gaffe au temps d'oisiveté, car l'oisiveté emmène au vice, n'est ce pas? Donc, la Bible nous dit que nous sommes autorisés à nous divertir, mais pas à être oisifs, à un point que on n'utilise plus notre cerveau, on ne réfléchit pas, on n'utilise pas de neurones, et que du coup, quand on n'est plus en garde, qu'est ce qui se passe? Tout ce qui est mal rentre, n'est-ce pas Tout ce qui est mal rentre. Ne pas utiliser notre cerveau est dangereux. Il a été mis là-haut pour une raison. Okay. Si, si, je vous assure, il sert à quelque chose. Ok, le divers. troisièmement, la troisième chose que je voulais dire aussi là-dessus, c'est que le divertissement est un privilège. Vous le saviez ça Est-ce qu'on le réalise on l'oublie des fois. Vous saviez que, vous savez que c'est quelque chose qui était même impensable il y a quelques années. Et qui est même impensable dans certaines cultures. Les enfants sont occupés au champ avec les parents. Tout le monde est occupé à travailler et à essayer de nourrir la famille et à essayer de trouver quoi manger aujourd'hui. Que le divertissement est le dernier de leurs soucis. Pardon? Oui, pour beaucoup de gens ici. <rire> Oui, pour beaucoup, beaucoup de gens autour de nous, n'est-ce pas Le divertissement n'est pas quelque chose de, 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 de on va dire, de, de naturel pour tout le monde. Ça ne se produit pas dans la vie de tout le monde. Et pourtant, la société construit de plus en plus la vie de la société autour des divertissements. Les gens vivent pour le week-end. Pas parce qu'ils sont pressés d'aller à l'église. N'est-ce pas ils vivent pour pouvoir justement arrêter de faire le travail parce que le travail c'est embêtant alors que le diversitissement c'est génial qu'est-ce que nous apprend le monde il nous apprend à dévaluer la valeur du travail et à apprécier de ne rien faire n'est-ce pas la société est bâtie autour de ça n'oublions pas aussi que c'est un privilège pour certains d'entre nous de pouvoir faire ça notre divertissement a un impact sur nous, notre psyché et sur nos relations. C'est le quatrième bloc. Il ne faut pas, il ne faut pas se leurrer. Quoi que vous fassiez, ça a un impact sur vous. Ça a un impact sur vous-même, votre vie. Ça a un impact sur votre façon de penser et ça a un impact sur votre relation avec les autres. Si vous passez beaucoup de temps à jouer à la PlayStation tout seul, vous passez beaucoup de moins de temps avec les autres c'est mathématique n'est-ce pas Même vous passez beaucoup de temps à juste lire un livre par vous-même c'est bien mais vous passez moins de temps avec les autres je ne dis pas que l'un est mal, très bien hein. je suis juste en train de dire que quelle que soit notre activité ça a un impact sur ce que l'on pense et notre relation avec les autres ok donc c'est pour ça que nos divertissements doivent être quantifiés car si on passe trop de temps à faire une de ces activités, on passe moins de temps à en faire d'autres. D'accord Et finalement, le dernier, le cinquième bloc, c'est de vous poser la question. Quelle place a le divertissement dans votre vie et qu'est-ce qui vous divertit Ce sont les deux questions qui quantifient et qui qualifient le divertissement, vos divertissements. Quelle place a le divertissement dans votre vie et qu'est-ce qui vous divertit et c'est ça qu'on va observer de plus près actuellement d'accord alors là aussi vous allez rien voir hein. même moi je vois rien euh, de là où je suis euh, je suis désolé mais c'était une statistique qui analysait que le temps moyen de divertissement par individu en France en 2017 est de 10h09 minutes par semaine 10 h heures. 10h09 heures par semaine en moyenne Ça vous inspire quoi ouais. Une heure et demie par jour. Alors, on va faire un sondage. Qui pense que c'est trop Qui pense que ça, que, 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 que ce chiffre est faux dans le genre que c'est trop haut
2: Non, 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 pas le sommeil. Non, le sommeil n'en veut pas partie. C'est vraiment
0: le divertissement et je vous dirai lesquels, d'accord euh, Ouais. 29% de la population dépasse ces 10 heures. 20% passe entre 3 heures et 6 heures. 20% entre 6 heures et 10 heures. Et 20% moins de 3 heures. Mais 29%, la majorité donc de ces différentes tranches, passe plus de 10 heures par jour au divertissement. Qui pense que c'est beaucoup par semaine pardon sinon ouais. oui, qui pense que c'est pas assez ça rentre là dedans ouais. regardez oui. la télé en général rentre là dedans aussi ouais. et aller faire du sport rentre là dedans aussi ouais. c'est petit exactement oui pour beaucoup d'entre vous, c'est petit. Effectivement, il y a d'autres statistiques que j'ai, et surtout au niveau des Etats-Unis, où ils estiment que si on compte tout type de divertissement, les personnes passent à peu près trois heures par jour à se divertir. Regarder un film, regarder la télé, aller à la gym, euh, faire les courses, etc. Trois heures. Enfin, pas les, pas les courses, je veux dire, juste... Euh, pas, pas pas les courses euh, pour manger, hein. Je parle je, du. Je, je, je... Shopping, euh, shopping quoi, juste pour aller flâner au niveau des magasins. Il y en a qui disent euh, 3 heures là-dessus par jour. C'est énorme, je trouve, mais bon. Bref, le, la majorité du, le, le, le pic bleu que vous voyez là, de, en France, hein, 72% d'entre eux, leur plus grand divertissement, c'est Internet. C'est le temps passé sur Internet. 72%. 59%, c'est la télé. À 51%, quand même, c'est aller rendre visite à des amis. À 46%, c'est on va appeler ça les loisirs culturels, aller au film, lire un livre, etc. Et ce genre de ce genre de choses. À 41%, c'est écouter de la musique. Et à 30% seulement ici en plein déclin, c'est à même à 27 là je crois c'est tout ce qui est divertissement de plein air. De moins en moins de gens vont faire de diver des divertissements en plein air. De plus en plus, on est à l'intérieur, donc soit devant Internet, soit devant la télé. C'est des statistiques... Je suis désolé, j'ai pas trouvé de statistiques là-dessus à Madagascar. Je pense que j'aurais eu du mal. Mais je voulais juste vous donner une idée, n'est-ce pas Parce qu'on a quand même... Euh, nous je pense ici à hein, un mode de vie un peu plus qui se rapproche un peu plus du mode européen dans ce sens-là. Mais c'est juste une indication de ce genre de choses qui nous divertit actuellement. De plus en plus les gens sont devant la télé. Ce que j'aime bien ça, j'aime bien cette image, ça dit on a plein de nouvelles chaînes.
2: <rire> N'est-ce pas on a plein de nouvelles chaînes tu bouges pas hein d'accord
0: les divertissements sont de plus en plus no nombreux mais ce que l'on remarque c'est que les divertissements aussi de nos jours sont de plus en plus passifs de plus en plus passifs ils impliquent de moins en moins une activité physique et ils impliquent de moins en moins une activité intellectuelle pardon et ça c'est dangereux, exactement, c'est là où je vais avec ça. C'est que la tendance est vraiment dangereuse. On a une tendance à plus utiliser notre corps et à plus utiliser notre cerveau. Qu'est-ce qui reste On devient des ectoplasmes devant un écran. D'accord Ouvrez votre Bible à Romain 13, parce que vous allez vraiment pas arriver à, à lire ça. <rire> Romains 13, verset 10 à 14, si quelqu'un peut lire. Romains 13, verset 10 à 14. On va utiliser ce passage juste pour nous aider justement à réfléchir à ce qui doit être les priorités du représentant du royaume de Dieu en termes de divertissement. Les questions que doit se poser le représentant du royaume de Dieu... Quand il approche les divertissements, encore une fois, on a dit que ça doit être quantifié, qualifié, d'accord. Ces versets, ces cinq versets, vont nous aider à cela. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, du verset 10 à 14.
1: L'amour ne fait point mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez auquel, en quel, en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil.
0: Désolé pour ceux qui font la sieste, oui.
1: Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Euh, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des, des excès. Et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité des querelles et des abusives. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire et on
0: Cette dernière, merci beaucoup, pardon. Cette dernière phrase, n'ayez pas soin, ou plus tôt, même, le meilleur, c'est ne nourrissez pas la chair. Ne nourrissez pas la chair pour en satisfaire les convoitises. N'alimentez pas ce dont vous essayez de vous débarrasser. Voilà ce que ça dit. Ne, 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 ne donnez pas à manger à la bête qui va vous tuer. Ne contribuez pas à aiguiser la lame qui va vous percer. Voilà ce que ça dit. Faites attention que vos loisirs que vos divertissements ne soient pas là pour nourrir votre chair et du coup quoi vous empêcher de revêtir Christ vous êtes Dieu nous appelle parfois à avoir une coupure à notre activité normale et comme je vous l'ai déjà dit il n'y a jamais de coupure à ce que nous soyons des adorateurs et des ambassadeurs de Christ la coupure elle n'est pas à ce niveau là la coupure elle n'est pas au niveau spirituel c'est pas genre quand je me divertis je suis non chrétien et quand j'ai fini de me divertir je reviens chrétien ça marche pas comme ça et pourtant vous allez vous rendre compte c'est comme ça qu'on agit les amis on expose nos yeux on expose notre pensée à tellement de choses non chrétiennes et on, on se convainc tous que c'est pas grave, parce qu'on reviendra chrétien après le film. Je vous avais dit que c'est un sujet qui fâche. Bon, Donc, je continue. Donc, quatre questions fondamentales que vous devez vous poser concernant votre divertissement, que nous allons extraire de ces versets. Quatre questions fondamentales concernant votre divertissement, qui sont liées à ce verset. D'abord au verset 10. Est-ce que ce divertissement cultive votre amour pour Dieu et pour les autres Est-ce que est, ce divertissement est un frein ou est-ce que ça cultive votre amour pour Dieu et pour les autres Qu'est-ce qu'il dit au verset 10 Quelqu'un peut relire le verset 10
1: Celui qui aime ne pose aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc à couper toute la mort.
0: Donc celui qui aime ne fait pas quelque chose qui va faire quoi Du mal à son prochain, n'est-ce pas Il va au contraire essayer de cultiver cet amour qu'il a pour les autres parce qu'il sait que l'amour est au-dessus de toute chose, n'est-ce pas Deuxième question clé, est-il ou empêche-t-il de racheter votre temps Le terme racheter votre temps est le terme que l'on a dans Ephésiens 5, 16. Mais de ce que l'on a au verset 11 et 12, c'est que nous dire que le temps du retour de Christ approche, n'est-ce pas c'est bientôt la fin des ténèbres et la lumière arrive. Nous avons très peu de temps. Le temps est une richesse qui nous échappe. Le temps est une richesse que l'on n'a pas juste passé. <rire> Passer le temps. Le temps est une richesse que l'on n'a pas juste dépensé. Mais le temps est une richesse que l'on doit exploiter et utiliser pour Christ. Racheter le temps. Ephésiens 5, 16. Est-ce que votre divertissement le permet ou l'empêche de racheter le temps Troisième question. Contribue-t-il ou gêne-t-il votre mise des armes de lumière Le verset 12 nous dit de revêtir les armes de lumière et le verset 14 nous dit de nous revêtir de Christ. N'est-ce pas Est-ce que ce divertissement contribue à ça à revêtir des armes de lumière ou est-ce que ça gêne cela empêche cela ralentit cela est-ce que vous êtes vraiment est-ce que cela contribue à ce que vous revêtez Christ et la quatrième question ça, ressent, ça, 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 se, ça se rattache à ça c'est contribue-t-il ou empêche-t-il votre croissance dans la ressemblance au Christ. Contribue t il ou empêche t il votre croissance dans la ressemblance au Christ? Je l'utilise souvent ce terme. Dieu ne veut pas de chrétiens bonsaï.
2: <rires>
0: Dieu ne veut pas de chrétiens qui sont éternellement petits et mignons. Il veut que vous soyez grands et forts et que vous portiez plein de fruits pour lui. Il n'y a pas beaucoup de fruits sur un bonza, il n'y a pas de place. Donc grandir en Christ, grandir fait partie de nos responsabilités en tant que chrétiens. D'accord Donc est-ce que notre divertissement contribue à ça ou empêche cela Intéressante ces questions, n'est-ce pas Il y a des sous-questions. Juste pour vous faire réfléchir encore plus à ces sujets, et comme... ce que j'aimerais analyser. Donc la première, est-ce que ça cultive notre amour pour Dieu et pour les autres La première question, elle est clé effectivement, c'est de se demander, est-ce que je peux glorifier Dieu ou est-ce que ce divertissement m'empêche de glorifier Dieu Est-ce que c'est quelque chose qui détourne mon attention dans mon but ultime, la raison pour laquelle j'ai été créé et j'ai été recréé en Christ qui est de glorifier Dieu. Est-ce que ce divertissement est une entrave à l'évangile ou quelque chose qui fait trébucher les autres C'est-à-dire que dans mon exercice de ce divertissement, j'entraîne les autres à pécher. Si par exemple je connais quelqu'un qui a euh, une faiblesse avec l'argent, mais que je l'emmène tous les jours à faire du shopping,
2: est-ce
0: que je l'aide Est-ce que je suis en train de l'aider Est-ce que ce que je suis en train de faire ne fait pas trébucher les autres Est-ce que je suis en train de... ce que je veux c'est que j'appelle toujours à ma liberté chrétienne Ah, oh, je suis libre en Christ, je peux faire ce que je veux. Oui, mais est-ce que ce que, je, ce que je veux ou ce que je fais ne va pas porter nuisance à d'autres qui sont plus faibles spirituellement Qui ne sont pas là où je suis dans leur marche avec foi. Dans, avec Dieu, dans leur foi, pardon. Dans leur marche dans la foi et très important est-ce qu'il viole ma conscience est-ce que ce divertissement est quelque chose qui viole ma conscience Dieu nous a donné une conscience si si je vous assure à nous tous mais parfois ce qu'on fait c'est qu'on ne l'écoute pas n'est-ce pas on essaie de se convaincre, convaincre mais non c'est bon vas-y et après, quand on se rétame de l'autre côté, on se demande pourquoi. Mais est-ce que ça viole votre conscience Quand on parle de liberté chrétienne, il y a donc deux principes clés. On n'a pas le temps d'aller le voir, mais vous, si vous lisez 1 Corinthiens 8 et 1 Corinthiens 10, c'est des principes que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est les principes de conscience et confusion à toutes ces questions de liberté chrétienne. Est-ce que je dois danser ou pas danser Est-ce qu'un chrétien doit danser ou pas danser Est-ce qu'un chrétien doit regarder des films ou pas regarder des films Est-ce qu'un chrétien doit aller célébrer le l'Ide, la fin du Ramadan, chez un musulman ou pas Est-ce qu'un chrétien peut euh, euh, manger du poulet halal ou pas euh, Est-ce que un chrétien... Euh, Donnez-moi d'autres. Est-ce que les chrétiens peuvent euh, avoir de la coiffure en Morocco, oui ou non euh, Est-ce que... Quoi d'autre Quelles sont les questions de liberté chrétienne que vous vous posez Est-ce qu'on a le droit de. Oui, voilà. Est-ce que les filles. Quelle est la longueur de, de jupe réglementaire au temps de Jésus euh... Est-ce que les filles ont le droit de mettre des mini-jupes, oui ou non euh... Pantalon. Est-ce que les filles doivent porter des pantalons ou non euh... Quoi d'autre Pardon Peut-on mettre des chevillères Alors celle-là est vraiment intéressante. Euh quoi les de pour les Ah les bracelets de cheville pour les filles, oui oui oui, ça, ce genre de choses, les décorations en bas là, voilà. Oui, quoi d'autre et boire, et boire et fumer, exactement. Tatouage, Tatouage. exactement. Et Piercing et tout ce qui s'ensuit, ah, en les <rire> euh, <rire> ce genre de choses.
2: <rire>
0: La couleur des cheveux, voilà, est-ce que les chrétiens ont droit d'avoir les cheveux fuchsia
2: <rires> etc
0: encore tout ce genre de questions vous y répondez par deux, deux questions deux principes pardon conscience et confusion est-ce que le fait de mettre une mini-jupe viole ma conscience c'est-à-dire que moi-même je sais que je ne devrais pas le faire mais je le fais quand même mm. moi-même je sais que ça me donnera un mauvais témoignage, mais je le fais quand même. Paul sait que ça ne viole pas sa conscience, que, de man... que ça violerait sa conscience, pardon, de manger de la viande qui a été emmenée aux idoles. C'est le contexte d'un Corinthiens 8 à 10. D'accord Il dit que non seulement ça violerait sa conscience, et donc la conscience c'est par rapport à soi-même, et la confusion c'est par rapport à autres, aux autres qui vous regardent. Est-ce que ça causerait à d'autres personnes de se poser des questions sur votre témoignage que de faire cette chose-là. Conscience et confusion. Si quelqu'un vous voit aller célébrer le ramadan, la fin du ramadan, chez un musulman, est-ce que ça peut porter à confusion ou pas sur votre témoignage Donc allez-vous le faire ou pas Il y a beaucoup à manger hein? et en général c'est très bon.
1: Mais <rire>
0: <rire> ça peut être le fait, fait, ah, bon. fait
1: d'une personne qui est évangélise des musulmans
0: Voilà, mais justement. Ah ça c'est une très bonne question.
1: Oui.
2: Et, avec la... ouais.
0: Et justement, là ça nous amène à d'autres principes. Donc jusqu'à quel point est-ce que on... où est-ce qu'elle est la limite entre eux évangéliser cette personne et devenir comme cette personne pour l'évangéliser accepter les pratiques de cette personne pour l'évangéliser c'est une autre question <rire> exactement, dans le contexte de 1 Corinthiens 10, versets 32 et 33 mais avant le verset 32 et 33 il y a le verset 31 qui dit que d'abord il s'assure que tout ce qu'il fait rend gloire à Dieu donc quand il, quand il dit qu'il fait tout euh, pour tout et qu'il est tout à tout le monde il ne dépasse pas quand même la barrière qu'il s'est mise pré précédemment de faire ces choses, seulement les choses qui rendent gloire à Dieu. Tu vois ce que je veux dire Il oui. euh, y a, a peut-être contexte, il y, y a
1: vraiment beaucoup de choses.
0: Il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est pour ça que justement, ce que je vous ai donné, c'est des principes. Qui, et que c'est à vous qui, de les adapter selon votre situation. De savoir, est-ce que ceci viole votre conscience Et est-ce que ceci peut prêter confusion à votre témoignage si de tout cœur vous dites non aux deux questions, non, ça ne viole pas ma conscience, non, ça n'atténue pas mon témoignage, faites-le. 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 Vous êtes libre de le faire. Mais si par contre non, ben, il faut se demander si vous n'êtes pas justement en train de faire quelque chose qui empêche de cultiver votre amour pour Dieu et pour les autres. D'accord Je voulais juste vous donner ces principes-là. Et la quatrième question que vous voyez là, est-ce que ça va générer de bonnes œuvres dans ma vie est-ce que ça va générer un zèle pour de bonnes œuvres dans ma vie, euh, ce que je suis en train de faire Est-ce que ça va m'encourager Est-ce que ça va justement me revigorer, me ressourcer pour que je continue à servir Dieu euh, plus tard Donc c'est le genre de questions que vous devez vous poser, d'accord Ensuite, dans la deuxième question, vous avez remarqué le dessin, hein vous avez remarqué le dessin. Bref <rire> Est-ce que la deuxième question c'est est-il, empêche-t-il de racheter votre temps Là j'aimerais que on regarde cette chose là un peu. Racheter son temps. C'est vraiment d'accepter que donc notre temps appartient à Dieu. Si nous appartenons à Dieu, n'est-ce pas Si on a été appelé à être adorateur et ambassadeur, Merci. nos activités, ce à quoi on passe notre temps, doivent se conformer à cette identité, n'est-ce pas <rire> Et donc, est-ce que l'utilisation de mon français est ce que l'utilisation de mon temps reflète mon identité Quand je fais le bilan à la fin de semaine, à combien de temps j'ai passé ceci ou cela Est-ce que ça reflète mon identité La réponse est oui. Mais maintenant, est-ce que c'est l'identité que Dieu veut que j'aie? Là par contre, ça peut être non. Il y a, a quelqu'un qui disait, il y a deux choses pour savoir qui est vraiment une personne. Regardez son emploi du temps et regardez son compte en banque. Son relevé bancaire, pardon. Regardez son emploi du temps et son relevé bancaire. Ce à quoi il a dépensé son argent et son temps est ce qui compte vraiment dans sa vie. Ce à quoi il a dépensé son argent et son temps est ce qui compte vraiment dans sa vie. Observez combien de temps on passe aux, différents, aux différentes choses. Alors les questions pour nous aider à celui-là, c'est est-ce que ce diversissement me réduit en esclavage dans la servitude du péché Allons dans 2 Pierre 2, verset 19. Nous parlons donc de la au verset 18, nous parle de la vanité, de la convoitise de la chair, d'accord Et cette convoitise de la chair, elle fait quoi Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est quoi Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce à quoi on, on s'attache est ce qui nous rend esclaves, n'est-ce pas et il y a peu de nous qui admettraient et qui diraient comme ça Après, quand même, ne me dis pas que je suis esclave de mes divertissements, vraiment. Vraiment. À quel point est-ce qu'on attend ce moment de divertissement? À quel point est ce qu'on espère et on base notre vie même, quand vous voyez la question suivante, autour? Papa, allons sortir, non, je ne peux pas y à le match de foot. allons, fa allons faire ceci. Non, je ne peux pas, je regarde la rediffusion de ma série télé-préférée, dit la maman. Notre vie devient organisée autour du loisir. Au lieu que donc le loisir ou le divertissement viennent pour fournir une coupure à notre vie, ce sont les divertissements qui rythment notre vie. Ce sont les divertissements qui gouvernent nos choix quotidiens. Ce sont les divertissements qui guident nos priorités. C'est grave. C'est grave. La question, une des questions clés à se poser justement là-dessus, c'est cette question-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je pourrais faire mais que je choisis de ne pas faire Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je pourrais faire mais que je ne choisis de ne pas faire Parlons des médias sociaux et parlons de la lecture de la Bible. Pasteur, c'est si dur de lire la Bible tous les jours. Tu passes combien de temps sur Facebook Ouais, mais ça, ça compte pas. Ok, bon, ok. <rire> c'est du temps mort, ouais, exactement. Mais c'est un choix que l'on fait que d'utiliser notre temps pour une activité plutôt que pour une autre, n'est-ce pas Qu'est-ce qui guide nos choix ben le choix c'est le plaisir que l'on en tire de faire cette activité, ce divertissement alors que lire la Bible surtout si dans notre plan de la lecture de la Bible on est dans chronique c'est pas forcément excitant parfois de, 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 de lire tous ces noms bizarres D'accord, cette, cette liste de noms bizarres et du coup on le fait pas n'est-ce pas passons à la troisième question parce qu'après on en tirera des principes Contribue-t-il ou gêne-t-il votre mise des armes de lumière Je veux que, le, que vous regardiez cette première question. Est-ce que cela m'exposera, exposera mon esprit au péché, au blasphème, à la nudité et à des idées contra-bibliques C'est 99% des films qui sortent à la télé, ça. Très peu sont les films comme ceux qu'on a vu hier soir. N'est-ce pas Et surtout la chose à laquelle j'aimerais vraiment attirer votre attention c'est sur ce blasphème c'est que dans les films quand ils s'insultent ou quand ils ont une interjection ils utilisent le nom de Jésus à tort ou ils utilisent le nom de Dieu à tort et ça ne nous dérange plus on devient complètement insensible au péché on de... ça devient complètement normal c'est là que vous me dites pas, mais tu vis dans quel siècle Bien sûr, bien sûr, c'est normal ça. Tout le monde fait ça maintenant. Il y a ça à la télé. Mais je dis même pour vendre des pneus, c'est des filles en maillot de bain. J'ai jamais compris le lien. Des publicités pour des pneus à la télé, c'est des filles en maillot de bain. Non, mais de du ciel, hein. Ah non. Et, et le côté maillot de bain, c'est pour. Euh... pour, pour D'accord c'est pour pas que ces habits soient salis par lui disons. vous voyez ce que je veux dire mais ça ne nous dérange plus on a tellement l'habitude n'est-ce pas on a tellement l'habitude ça arrive même ici dans le pays dans les gros posters qu'il y a en ville des filles avec des poses suggestives les clips à la télé des artistes que je ne mentionnerai pas Et on expose nos yeux à tout ça. Les propagandes, propagandes. Est-ce qu'on peut garder la politique pour demain Parce que ne, ne me lancez pas sur la politique, s'il vous plaît. On ne finira pas. D'accord. Mais vous voyez ce que je suis en train de dire Est-ce que vous pouvez aller à Ephésiens 5, verset 3, s'il vous plaît Est-ce que quelqu'un peut lire Ephésiens 5, verset 3. Attends, pause, pause, pardon, excuse-moi. Malade, c'est ça Non, c'est ça Oui, pause. Ne <rire> sois même pas quoi N'en parlez même pas. N'en parlez même pas, ça ne doit même pas faire partie de vous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On fait trôner ça au milieu de notre télé, au milieu de notre salon, au milieu de notre foyer, au niveau de notre vie de famille. Continue. <rire> Bien sûr, ça, ça concerne aucun des films que l'on regarde, n'est-ce pas Ça, ça concerne pas beaucoup de films que l'on regarde. Non, c'est bon. Enfin, à moins que... C'est déjà jaloux, ça, non Que ces choses-là ne soient même pas mentionnées parmi vous. Vous n'avez rien à voir avec ça. Vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas dans l'impudité. L'impudicité, j'ai oublié aussi la parole. L'impudicité. Et surtout aussi, il faut se souvenir que ce n'est pas seulement en termes de péché, en termes de blasphème, en termes de nudité, mais en termes de quoi aussi D'idées contraires à la Bible. 1 Jean 2.16 définit le monde comme quoi euh, mais c'est quoi les trois choses qui définissent le monde le plaisir de la chair le plaisir des yeux l'orgueil vous croyez pas que ça définit la plupart des films que vous regardez l'une de ces trois choses là la plupart des publicités que vous regardez la plupart des messages qui sont véhiculés dans ce monde c'est où pour vous attirer à la convoitise de la chair, moi aussi je le veux la convoitise des yeux, ah qu'est-ce que j'aimerais bien aussi avoir celui-là mais c'est le mari de quelqu'un d'autre, pas grave il s'embrasse à l'écran pas grave on regarde j'avais dit que j'avais quelque chose pour les femmes <rire> j'ai un peu tapé sur les hommes je suis pour l'égalité à ce niveau-là bref <rire> pourquoi mesdames vous aimez tellement les romans romantiques Daniel Steele il y en a un qui disent il y a un homme qui a dit oui wow ok non ça arrive hein? tout arrive tout arrive les romans à l'eau de rose de cet homme qui est parfait et de cette fille qui est simple ou alors si vous ne le regardez pas sous forme de livre, vous le regardez sous forme de série. Rosalinda. Marima. Sublime mensonge, magnifique titre, n'est-ce pas Pourquoi est-ce que ça attire tellement les femmes Parce qu'elles aimeraient que quelque part leur mari ressemble un peu à ce gars dans le film. parce que ça fait pleurer pourquoi ça fait pleurer parce qu'ils savent exactement sur quel corps appuyer pour vous faire pleurer parce que les femmes sont sentimentales, femmes sont sentimentales et, et elles, ne, elles, elles ne vivent pas pleinement cette vie sentimentale dans la vie réelle que c'est transposé parfois dans la vie euh, virtuelle n'est-ce pas alors avant que j'ai plus de patrie je finis d'accord mais je pourrais continuer longtemps là-dessus mais voyez-vous ce que je suis en train de dire c'est que tout cet amusement tout ce, ce divertissement attise en vous la convoitise de la chair et la convoitise des yeux est-ce qu'on le réalise ou est-ce qu'on est devenu complètement aveugle et complètement insensible à ça qu'on commence à se forger un idéal virtuel D'où, les amis, le danger de la pornographie. À un clic, il y a un sondage qui a été fait il n'y a pas longtemps, 66% des personnes allant à l'église regardent le porno. Je ne répondrai pas à certaines des questions qui ont été posées. <rire> Mais c'est grave, c'est grave. Parce que, comme on a dit, ça affectera même la façon dont vous voyez les autres. Comment voulez-vous que votre femme ou votre mari rivalise avec ça Et c'est ça l'espèce de fantasme que vous vous mettez dans la tête Ça vous corrompt les amis, ça vous corrompt. Ça corrompt votre joie, ça vous corrompt, ça rend de vous un des signes, un des premiers signes d'une civilisation qui tombe dans le mal, qui s'éloigne de Dieu, c'est une civilisation qui ne sait pas être reconnaissante. Romain 1. Romain 1 nous dit que c'est une... Oh là là. une personne qui, non seulement, bon ça va, ça va mourir, qui... est-ce que tu peux juste allumer celle-là s'il te plaît c'est une personne qui ne se, qui ne se, qu'est-ce que j'étais en train de dire Qui ne se contente plus de ce que Dieu lui donne, qui ne sait plus avoir de satisfaction, mais qui recherche toujours plus. Vous savez pas ce que c'est ça que font tous les, euh, vous savez tous ces euh, parcs à thème C'est de stimuler toujours plus d'excitation, n'est-ce pas Que les que les espèces de trucs qui tournent là vont de plus en plus vite, n'est-ce pas qui est de plus en plus toujours cette, cette espèce de poussée d'adrénaline qui fait que qu'on soit, qu soit toujours en train de, de nous dire tu peux brancher ça, ouais, merci beaucoup en train de nous dire, je veux plus je veux plus, je veux plus et du coup on apprend à ne plus être satisfait avec ce que Dieu donne et on se dit, Seigneur à Madagascar c'est vrai on ne court pas encore trop ce risque en termes de d'amusement, il n'y en a pas beaucoup mais on en court d'autres n'est-ce pas et du coup, ce que l'on dit, c'est qu'on commence du coup à être mécontent avec ce que l'on a à la maison. Regarde ce qu'il a lui ou ce qu'elle a elle dans le film. Et moi j'ai ça. Mon mari. Ma femme. Et on commence à être insatisfait. <rire> Pardon, hein, je disais ça de manière générale. Hein, bonne... <rire> D'accord on va finir, hein il nous reste. Pardon Oui
2: Oui, Romain 1, verset
0: 24, je crois, c'est, mais je vais vérifier. Quelqu'un l'a dit déjà Pourquoi Dieu les a abandonnés à des
1: actions non, non, non,
2: Attendez, je vais trouver.
0: Euh... Non, 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 pas oui verset 25 pardon mais on peut le lire à partir du verset 24 c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur ainsi désolant eux-mêmes leur propre corps eux qui ont échangé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont euh, adoré et servi la créature au lieu du créateur et béni euh, qui est béni éternellement Amen non ce n'est pas ça
2: <rire> euh, là, 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 là.
0: pardon 21 Pardon, 21, c'est le verset 21, excusez-moi. « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. » Dieu s'est révélé à, à eux par la création, à nous tous. Mais par contre, l'homme a choisi d'adorer de, de, la créature plutôt que le créateur. D'accord Et il n'a point rendu grâce, n'a pas su remercier Dieu pour ce que Dieu lui a donné. D'accord Ok, on a parlé de racheter notre temps, je crois déjà. On en était au point suivant. Ah si je branche pas ça ici, ça va pas marcher. Euh... Celui-là je peux l'enlever Non. Non, je peux pas. Oh, bon, mais je vais faire avec ça. Là. Voilà. Donc, on, a, on était en train de parler ça. Et l'autre point, le point final que je veux vraiment préciser là-dessus, s'il vous plaît, c'est le dernier point là en dessous qui nous dit que justement, il y a une chose aussi que fait notre exposition à toute cette excitation, à tout ce divertissement, c'est qu'on trouve ensuite la réflexion, les sermons, la lecture de la Bible
1: ennuyeux.
0: On est tellement habitué à cette satisfaction, à cette gratification instantanée que donnent tous les divertissements, que toutes les choses qui demandent d'utiliser notre cerveau, ce n'est plus du tout gratifiant ça devient une tâche ça devient difficile pour vous d'écouter un pasteur parler pendant 45 minutes parce que vous irez vous avez plus l'habitude d'avoir ces gratifications instantanées que vous donne les divertissements alors du coup on n'apprécie plus la lecture de la Bible on n'apprécie plus de méditer sur la parole de Dieu on n'apprécie plus d'entendre cette parole de Dieu qui nous est prêchée et on n'apprécie plus juste les discussions simples. Qu'est-ce qui se passe autour d'une table aujourd'hui moderne Papa, maman, les enfants sont chacun sur leur téléphone. que de discuter entre nous C'est un parce que de toute façon on n'a rien à se dire. On n'a plus rien à se dire. Je préfère parler à mes amis virtuels loin qu'à mes parents qui sont juste à côté de moi. Je préfère parler à mes 72 000 amis sur Facebook qu'à l'ami qui est en train de déjeuner avec moi, juste à côté de moi. On n'apprécie plus ce genre de choses. On commence à oublier cela. Donc, est-ce que ça vous nuit spirituellement Est-ce que cela peut me nuire spirituellement, ce divertissement Et j'aime bien cette question aussi. Qu'est-ce que le positionnement de la télé dans votre salon révèle sur qui est le Seigneur de la maison est-ce que la télé trône au milieu de votre salon Est-ce que c'est la pièce principale, est-ce que c'est la pièce principale de votre pièce principale Est-ce que la vie de la famille tourne autour de ça? Jusqu'à ce que on mange devant la télé, on discute devant la télé, là on passe la soirée devant la télé, on dort devant la télé, on, la télé, on emmène la télé dans la chambre. ce qui fait que cette télé est vraiment le seigneur de la maison ça fait peur hein? n'est-ce pas donc pour conclure je suis désolé c'est un tout petit je vais vous dire quelque chose qu'a dit mon, donc John MacArthur <rire> nombre d'entre eux, eux des divertissements ne sont pas simplement non chrétiens ils sont anti chrétiens ils emploient un langage immonde et un humour obscène. Ils glorifient la violence plutôt que la paix. Ils célèbrent la convoitise et l'immoralité plutôt que la sainteté. Combien de films célèbrent les voleurs, n'est-ce pas Ou la vengeance, exactement. Ils inculquent des sentiments de mécontentement et de désir plutôt que de gratitude. Ils promeuvent des visions du monde antithétiques au christianisme biblique. Et il continue, il a, pas... ah, a c'est après. Donc trois principes fondamentaux concernant le divertissement, puisque je n'ai plus de temps. Rappelez-vous que le divertissement sont l'un des moyens utilisés par le monde pour véhiculer leur philosophie. Qu'est-ce que je vous ai dit le premier jour qu'il faut que vous vous rappeliez Il n'y a pas de neutralité. Donc il n'y a pas de divertissement neutre. Il n'y a pas de divertissement qui n'aboutit à rien. Ou ça contribue à votre marche avec Dieu, ou ça l'empêche. Pour tous les divertissements, c'est le cas. D'accord Et une question très simple qui vous permet de filtrer tous vos divertissements, pouvez-vous le faire au nom de Jésus et le remercier pour ce que vous avez fait Je te remercie Seigneur pour les 7 heures que je vais passer à regarder toutes les saisons de Star Wars, enfin tous les, tous les épisodes de Star Wars. Je l'ai vraiment fait pour ta gloire D'accord. merci Seigneur pour les rediffusions d'amour, gloire et beauté je ne continue pas cette prière donc et en cas de doute si vous ne savez pas si ça contribue ou si ça empêche votre croissance spirituelle en cas de doute s'abstenir en cas de doute s'abstenir d'accord, trois principes très simples n'est-ce pas, que si on les applique Stephen Covey disait ça semer une pensée, récolter une action. Semer une action, récolter une habitude. Semer une habitude, récolter un caractère. Semer un caractère, récolter un destin. Qu'est-ce que vous êtes en train de semer dans vos vies À quoi passez-vous votre temps À quoi utilisez-vous votre esprit Dieu ne va pas seulement vous donner, de, demander de rendre compte sur ce que vous faites, mais c'est aussi sur ce que vous n'avez pas fait. Parce que vous n'avez pas le temps. Parce que vous avez passé le temps à autre chose. Dieu, on a commencé à dire, hein, Dieu n'est pas contre le divertissement. Mais il doit être quantifié et qualifié. Une dernière citation, je crois que je... Dans quelques applications sur nos applications. Oh, j'en avais encore, pardon. Soyez de bons intendants de votre temps, de votre argent, de vos capacités, de votre énergie. Condamnez l'impudicité et faites des choix de divertissement judicieux pour votre famille. S'il vous plaît, je suis désolé, je sais qu'il est 30. Lisons quand même le psaume, le psaume 101 verset 3. Psaume 101 verset 3. qui fait peur, n'est-ce pas, Annie Tu y es déjà <rire> Psaume 101, verset 3. Dit quoi Et David n'avait pas la télé. Hein?
2: Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attache pas. Point. Wow
0: Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Comment on applique ça Est-ce que l'on met des choses mauvaises devant les yeux de nos enfants oui. oui. on le fait par ce à quoi on les expose à travers la télé etc on met des choses mal saines devant les yeux de nos enfants, nous devons faire gaffe car nous allons rendre compte à Dieu là dessus Ok? Euh, je, Jésus quand il a fait sa prière sacerdotale il a dit que nous ne sommes pas du monde mais il nous a prié Dieu de ne pas nous ôter du monde mais de les préserver du mal ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Par ta vérité. Ta parole est vérité. D'accord Une dernière citation et j'arrête de parler. Cela signifie-t-il qu'un chrétien ne devrait jamais regarder de film Pas nécessairement. Mais nous devons faire preuve de discernement à propos des choses que nous permettons de pénétrer notre esprit. Nous sommes appelés à renouveler nos esprits lorsque nous remplissons continuellement nos esprits de la saleté de ce monde nous nous, nous desservons grandement spirituellement c'est sur cette pensée que je vous laisse prier Seigneur tu nous as appelé en effet à être de bons intendants de tout ce que tu nous as donné tu nous as donné du temps tu nous as donné des capacités tu nous as donné des yeux une bouche des oreilles et un cerveau. Nous allons devoir rendre compte à toi de ce à quoi nous utilisons tout cela. Donne-nous Seigneur ce discernement, donne-nous Seigneur cette crainte de toi, donne-nous Seigneur cette vue du jugement à venir pour que nous ne fassions pas des choses qui entravent à notre croissance à la ressemblance au Christ et qui ne soient pas non plus un frein à ce que d'autres découvrent ce Christ. Oui Seigneur, tu nous appelles à parfois nous divertir, à nous reposer, à nous ressourcer. Mais fais Seigneur que ces choses-là ne soient pas ce qui domine dans nos vies et dans nos cœurs. Fais Seigneur que accomplir ta volonté et marcher dans tes voies soit toujours ce qui nous définit dans notre identité et dans nos activités, inclut nos loisirs. Pour la seule gloire de ton nom. Amen.